0: Aqui Educação Canina, tô de volta, dia chuvoso, mais uma live com vocês. Hoje eu quero falar sobre um assunto que surge bastante, que é o adestrador que usa equipamento de treinamento. É mesmo o adestramento? O adestrador mais preguiçoso? Existe esse mantra dentro do mundo do adestramento, onde as pessoas comentam com muita frequência que os adestradores que usam os equipamentos de treinamento que a gente usa, que são caixa de transporte, pronga e cola eletrônica, são categorizados como adestradores mais preguiçosos, o que a gente faz é preguiça, se a gente soubesse treinar de verdade, a gente não precisava de nada disso, então eu quero desmembrar um pouquinho esse conceito com vocês, pra ficar claro é, por que que essa premissa é antagônica e incorreta, e se a gente avaliar matematicamente o conceito, a gente vai ver que quem tem muito mais trabalho de verdade usa os equipamentos de treinamento, então vamos lá, é, a ideia da preguiça, né? por exemplo, a, a gente é muito categorizado como adestadores preguiçosos que querem cortar caminho e querem usar equipamento de treinamento. O que, que é preguiça? É a inabilidade... Boa tarde, Amandinha! Estamos aqui com esse tema, que a Amandinha que sugeriu, inclusive. Obrigada Amandinha, pela sugestão. É, a preguiça é o quê? É a sua falta de vontade, é a sua falta de disposição de se empenhar em alguma coisa específica. Então, preguiça categoriza pessoas que não têm disposição... Ou que não colocam como prioridade certas atividades, então preguiça está agregada a isso. Não quero fazer, não tenho saco, não tenho vontade, não estou afim. Isa maravilhosa, obrigada por estar aqui. Então, o que, que se a gente pensar no, no conceito de preguiça, né? Por trás dessa história toda. Isso significaria que os adestradores preguiçosos são aqueles que procuram fazer menos com o cachorro, dedicar menos tempo para o cachorro, estar menos presente, não ter que microgerenciar, ter que deixar o cachorro de uma maneira onde ele não precise participar tanto do processo. Esse é o conceito de preguiça dentro do adestramento. Tá? Quando a gente traz a caixa de transporte para dentro do contexto do treinamento do cachorro, de cara, por que a caixa de transporte traz tanta resistência por parte das pessoas que não conhecem o treinamento de forma geral? Porque a caixa de transporte é o primeiro elemento na lista dos equipamentos de treinamento que agrega responsabilidade, tempo, é, energia, esforço e participação. Responsabilidade, tá? Por quê? Porque o cachorro não vai ficar o dia inteiro na caixa de transporte. Quando a caixa de transporte entra na rotina estruturada do cachorro... Ela entra também como um pedaço grande de responsabilidade do humano por trás do cachorro... Porque agora a gente tem que microgerenciar o tempo do cachorro. Eu preciso é, cronometrar muito bem o meu tempo... Porque o cachorro vai dormir na caixa... Quando ele acordar de manhã eu preciso ter a responsabilidade de levar ele para ir no banheiro... Se exercitar, comer, beber água e todas as coisas que ele precisa. Ao longo do meu dia... Entre entradas e saídas da caixa, agora eu sou responsável por manter esse cachorro dentro de uma linha de, de rotina equilibrada. Eu sei, eu tenho que ver, eu tenho que mapear o que ele vai precisar fazer no tempo que ele está fora da caixa, para que quando o momento chegue onde ele precisa estar em pausa, novamente eu o coloque de volta. Olha o tamanho da responsabilidade, não é à toa, tá? Que muita gente hesita. E cria um milhão de justificativas para não ter que usar a caixa de transporte no dia a dia. E quer correr muito rápido para o momento onde o cachorro não precisa mais da caixa. aí ah, ele já está bem. aí ah, ele não precisa. Eu posso deixar isso de lado. Então, já nesse primeiro equipamento, a gente pode ver como nós, os profissionais que sugerimos isso, estamos diretamente propondo mais responsabilidade, mais participação, mais tempo, mais atenção. Estamos adicionando elementos de responsabilidade dentro do treinamento do cachorro. De cara, isso é inverso ao conceito de preguiça. Uma pessoa preguiçosa faz o contrário. Ela evita o uso da caixa de transporte porque ela quer menos responsabilidade, ela quer dedicar menos tempo, ela não quer ter que ter tanta participação, ela não quer que a participação dela seja tão crucial na conduta do cachorro. Logo, ela escolhe por não usar a caixa. Quando a gente introduz a caixa, você vai ter que lidar com problemas que possivelmente podem surgir. Que seja o cachorro acidentalmente usar o banheiro dentro da caixa, o cachorro vocalizar, o cachorro reclamar, morder a porta da caixa, querer sair da caixa, dar trabalho em um milhão de aspectos. Nós temos que desmontar e reorganizar esse quebra-cabeça para fazer com que o cachorro estabilize na caixa. Quem nunca passou por esse processo... Não sabe o quanto de trabalho isso dá. A última coisa que existe é preguiça dentro desse quebra-cabeça, tá? Isa falou hoje, estava me questionando no TikTok porque eu uso o colar dentro de casa. Como se fosse um demérito precisar usar o colar em situações simples. Exato! E a gente vai chegar lá nessa análise, Isa. O pedaço da caixa por si só já traz talvez a maior das responsabilidades porque a gente controla a autonomia e a liberdade do cachorro dentro do nosso tempo sob nossa supervisão. Então, uma pessoa preguiçosa jamais vai querer assumir essa responsabilidade. Como eu falei, eu, na minha experiência de mais de 10 anos no adestramento, posso dizer para vocês que é a barreira mais alta a ser derrubada com pessoas que estão entrando agora e conhecendo agora o conceito do, da rotina estruturada, que está dentro do treinamento equilibrado que a gente sugere, tá? Todo mundo foge disso, como o diabo foge da cruz... É, a caixa de transporte é a parte mais difícil para muita gente, muitas vezes até mais difícil do que o colar eletrônico, tá? Quando a gente fala de prong, a prong collar, quando a gente introduz dentro do treinamento do cachorro, ela entra como um elemento comunicador, tá? Eu estou usando um equipamento de treinamento que me permite guiar e intervir na tomada de decisão do cachorro, diferente de qualquer outro, tá? O que, que você precisa ter, e você precisa saber para usar bem a prong, você precisa ser uma pessoa consciente, ética, realista e ter um, uma habilidade imensa de observação para que você possa passar essa informação com clareza para o cachorro quando o momento se apresenta, tá? Sim, é simples para quem tem bastante experiência, não tem tanto mistério, porém, você tem que ter um grau de atenção muito maior porque agora você precisa absolutamente passar a informação no time correto. Uma das perguntas que eu mais recebo é, Raquel, eu preciso entender melhor o time. não estou acertando o time. O timing da correção, esse timing da correção, essa pergunta surge com tanta frequência, porque, porque isso exige atenção, atenção não dividida na condução do cão. Eu preciso saber o momento certo de conduzir, navegar o cachorro e intervir, requer Trabalho, esforço, atenção não dividida. O que é completamente contrário ao conceito de preguiça. É muito mais fácil colocar um cachorro numa guia de 7 metros e deixar ele andar. Ou é muito mais fácil colocar ele numa guia simples, perder a paciência e sentar o cacete no cachorro quando ele faz alguma coisa errada. Vejam que requer uma finesse. Atenção e uma responsabilidade grande para fazer tudo isso dar certo do jeito correto, tá? Então, de novo... Tô falando agora do segundo equipamento de treinamento que não tem como ser usado sem maior responsabilidade, sem maior atenção, tá? A Mandia falou que tem adestramento que também fala que tem conhecimento, não precisa de equipamento, pois é. Eu acho que, infelizmente, o universo do, do, do adestramento no mundo, de forma geral, mas é, primordialmente no Brasil, é muito ignorante. Infelizmente, eu tô usando a terminologia ignorante porque eu tô falando de ignorância contrária à intelectualidade e habilidade de dissertar, explicar, configurar e materializar conceitos, tá? Existe, existem vozes muito grossas, mas muito pouco eficazes na, na passada de comunicação e na... E na tradução do que o adestramento de fato representa pra todo mundo, tá? Então, a prong é isso, tá? Você tem que entender qual o material da prong. Você tem que entender que seu cachorro não pode ficar usando aquilo no pescoço o dia inteiro sem supervisão. Você tem que entender que interação entre cães com liberdade não pode ter a prong presente por conta de riscos que podem acontecer pelas aberturas dos links. Você tem que entender que um cão sozinho em casa não... Pode ficar com esse equipamento no pescoço, ele não deve ficar com esse equipamento no pescoço nem dentro da caixa de transporte por conta das aberturas. Você tem que entender quais são as particularidades de cães de pele clara, pouco pelo, pele é, muito lisa, é, cães alérgicos, cães com outros tipos de problema e aonde o impacto da prongue entra e como você deve usar de maneira segura. Olha a lista de elementos de responsabilidade que entram para as pessoas que escolhem usar os equipamentos. De novo, preguiça não entra nesse grupo, não tem como entrar, é incompatível, tá? Agora vamos para o terceiro equipamento, o colo eletrônico. Mais do que qualquer outro, o colar eletrônico é um equipamento que exige um novo alfabeto, um novo diálogo, tá? Eu falo para todo mundo que muita gente não está acostumada a treinar com comando verbal. No colo eletrônico vai ter que aprender a trabalhar com comando verbal, a o colar eletrônico é um estímulo, um tipo de estímulo específico com variações de intensidade. Para que o meu cachorro entenda como performar bem com o colar eletrônico, eu preciso diferenciar esse estímulo com comandos verbais diferentes, para que o cachorro aprenda a parte de instrução diferenciada e para que ele aprenda a parte de intervenção deliberada. São dois conceitos diferentes que precisam ser inseridos dentro de um novo vocabulário que o cachorro vai entender... Com treinamento contínuo, desde a sua introdução até a apresentação do estímulo em situações diferentes, a apresentação do estímulo em situações onde o cachorro já conhece e em situações surpresas. Aonde entra a preguiça nisso daqui? Aonde? Aonde? Então não tem como você categorizar um adestrador que com seriedade e responsabilidade traz equipamento de treinamento para dentro do contexto da vida do cachorro e entender que isso traduz preguiça. Para chegar nessa conclusão, a pessoa tem que ser literalmente ignorante, tá? É por isso que eu falei que o adestramento hoje está num patamar de ignorância assustadora, porque o conceito, esse tipo de conceito ser repetido constantemente, não tem como ser outra coisa a não ser ignorância, tá? Pense em tudo isso que são coisas que o adestrador está propondo para o cachorro, tá? Ao longo de um treinamento, o adestrador tem que fazer essa tradução para o cachorro e para a família do cachorro. Ao mesmo tempo, você está ensinando duas espécies diferentes a lidar com conceitos novos e práticas novas dentro de uma vida bem estruturada. Aonde está a preguiça aí? Você vai ter que dedicar muito mais tempo com o cachorro, você vai ter que fazer muito mais multiplicação de experiências com o cão, e você provavelmente vai ter que fazer constantes revisões com a família por trás do cachorro para que as pessoas entendam, absorvam e aplicam esses conceitos com seus cães. Eu faço muita mentoria com clientes à distância. Eu sei o quanto isso demanda no lado humano. Quantas vezes eu respondo as mesmas perguntas, quantas vezes eu esclareço os mesmos conceitos com as pessoas que estão começando agora. E eu sei que essa é parte do meu trabalho. Eu não tenho problema com isso. Mas isso está longe de ser uma responsabilidade de alguém preguiçoso. Longe, tá? Então, todo mundo que trabalha com equipamentos assim, está trabalhando numa esfera justa, eu quero apresentar uma proposta de conduta para o cachorro usando equipamentos de treinamento que precisam ser traduzidos para o cachorro da maneira correta. Para que isso se torne, segundo a natureza e normal, a gente precisa passar por uma, três fases de aprendizado determinantes. E isso não é só com o cachorro, isso é com o dono do cachorro, tá? Existe muito ego dentro do adestramento, existe uma necessidade muito grande das pessoas usarem essa profissão como bandeira de tradução de personalidade mais forte, de tradução de uma personalidade mais segura. Infelizmente, dentro do adestramento, muita gente entrou, e eu ainda vou fazer uma live falando sobre isso, tá? A razão pela qual muita gente entra no adestramento é para provar alguma coisa, para elas mesmas e para os outros, tá? Então, através desse personagem as pessoas se provam coisas que elas de fato não conseguem ser no mundo real. Isso talvez é a epidemia mais comum dentro do universo dos adestradores. Eles tentam expressar na profissão características e coisas que eles não conseguem expressar na própria vida. E essa essa esse ego grande, essa onipotência que eles querem traduzir com palavras desse tipo, não existe no mundo real deles. Então, eles precisam que isso exista na profissão. Então, quando alguém fala que um bom adestrador não precisa de equipamento de treinamento, ele está tirando da equação tudo que eu especifiquei no início dessa live. Ele só quer que ele seja visto como o cara que faz e acontece sem precisar de nada. Nesses, esses profissionais, normalmente, não vão ter um conteúdo detalhado. Eles não vão pro mostrar processos de construção. E muito menos vão ter dentro da plataforma deles donos de cães que vão dizer sobre a experiência, vão falar sobre a experiência de treinar com esse profissional, vão falar sobre a experiência humana por trás do aprendizado com esse profissional. Esses são profissionais que têm... não o conteúdo deles é, é, é sensacionalista, é um conteúdo de impacto rápido que faz você ter uma sensação momentânea de que você está de frente para uma divindade. Alguém que consegue fazer alguma coisa milagrosa que ninguém nunca fez, meu Deus, como será que eu faço? Pague R$19,99. Tá? É muito importante que a gente use a racionalidade nessas análises, porque falar coisas desse tipo é, de novo, é, é um argumento sensacionalista que faz você imaginar que, nossa, realmente não tem necessidade de nada disso. Então me mostre como você faz. Eu quero ver todo o processo no dia a dia e eu quero ver esse resultado com responsabilidade. A gente comentou sobre isso em lives anteriores. O que muita gente não sabe é que muitos profissionais desse tipo que dizem que as ferramentas são irrelevantes e desnecessárias são pessoas extremamente violentas com os cachorros. E isso tem tudo a ver com essas lives que eu tenho feito com vocês sobre estudo de personalidade e essa, esse viés da, da tradução da profissão do adestramento como, como possibilidade de projeção de onipotência dentro de um universo social. Que são coisas que essas pessoas não conseguem fazer. Essas são pessoas que. Jamais teriam holofotes nela se não fosse o trabalho do adestramento. Essas pessoas, num contexto social, numa mesa com 10 com outras pessoas, passariam despercebidas. Então, são pessoas que não têm força de argumentação, não têm intelecto, não têm capacidade de captar a atenção de ninguém, porque elas não são ninguém. Mas a profissão faz com que elas se mostrem essas pessoas. tá? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção em relação a tudo isso, porque, de novo... É, realisticamente falando, é um argumento antagônico, ignorante e, e, assim, sem fundamento nenhum, tá? Deixa eu voltar a ler o comentário da Lúcia. A Lúcia falou hoje mesmo na reportagem é, de cães atacaram um publicitário. Estavam soltos e, pior de tudo, disse ao publicitário que ele não deveria andar ali. Pois é. Então, sempre vão existir desculpas, né, e justificativas para as pessoas que não querem usar equipamentos de treinamento... Dizerem que o que a gente faz é... Porque não existe como... Não tem como você criar furos no que a gente está fazendo, porque é muito detalhado. A gente cobre todas as bases e a gente mostra tudo que a gente faz. Como não tem como se criticar o processo, a única alternativa que sobra é você derrubar a conquista. Que é... Ah, você só conseguiu isso pelos equipamentos de treinamento e, e você é preguiçosa. Então, é uma... É, dentro dos estudos de, de transtorno de personalidade, isso é bem comum... Quando a gente vê que você está de frente né, para uma pessoa que não tem argumento, se sente diminuída pelo seu sucesso e precisa te derrubar para se sentir melhor do que você. Isso talvez é uma das práticas mais comuns na sociedade de hoje dentro da categoria de adestramento, isso é super comum. É por isso que vocês vão ver profissionais que constantemente criam um conteúdo baseado em crítica do conteúdo alheio versus terem um conteúdo próprio. Eles não trabalham com os cachorros deles, não detalham o trabalho deles. O conteúdo deles é baseado única e exclusivamente em críticas de terceiros. É o famoso apontar para fora e nunca olhar para dentro. Né? As pessoas, os profissionais que são confiantes de verdade, não perdem tempo com isso. Eles são absolutamente seguros do que eles fazem e eles não têm problema nenhum em mostrar nada. Transparência é o primeiro sinal de saúde, vamos dizer assim, se você quiser colocar dentro da categoria de equilíbrio de um ser humano, de um profissional, de qualquer coisa, uma pessoa segura não tem medo de mostrar nada, de falar nada, de se expor em lugar nenhum, porque ela não tem medo das consequências. Ela sabe lidar com crítica, ela sabe lidar com quem vai gostar e quem não vai gostar. E ela não tem um problema com isso, tá? As pessoas que não têm essa postura vão passar o resto da vida por trás de um escudo, criticando tudo de bom que os outros fazem, porque apreciar vitórias e aplaudir a vitória alheia é uma característica de poucas pessoas hoje em dia, tá? Muito pouca gente tem essa habilidade. É muito fácil você criticar o trabalho dos outros, mas é difícil é você dizer, nossa, realmente você é uma pessoa bem legal, adorei seu trabalho, seu trabalho é incrível. Isso requer humildade, é reconhecer quando alguém faz alguma coisa boa. Não é uma questão de comparação. Se você faz bem ou não, não interessa. É saber olhar para o outro e dizer, nossa, bacana seu trabalho, muito legal o que você faz, tá? Eu sou uma pessoa crítica? Absolutamente sou. Mas eu sou muito mais crítica comigo do que com qualquer outra pessoa. Quem me acompanha mais tempo sabe que eu passo... Eu sei muito pouco sobre as pessoas do mundo do adestramento e eu acompanho quase nada do que acontece por aí. Tanto que eu recebo as mensagens. Muitos de vocês é que me avisam o que está acontecendo, que normalmente eu não vejo. Porque eu não perco tempo com isso. Eu tenho outras coisas mais interessantes para fazer, que é desenvolver minha habilidade de ser uma profissional melhor e passar para vocês uma informação de valor real. Versus ficar... É, navegando dentro do universo de pessoas... que não tem nada para oferecer... o é, que, é que a Mandinha falou aqui? deixa eu ver... é muita ignorância... com certeza Lúcia... é muita mesmo... tá? é complicado... Isa falou... a pessoa fala que não precisa de equipamentos... mas o cachorro deles não chega nem perto... do nível de resposta dos nossos. exato... eu sempre falei que... um bom resultado... traduzido... com um conteúdo... completamente transparente... é imbatível... é imbatível transparência é imbatível, tá? Quando você mostra tudo que você faz, quando você expõe quem você é, quando você mostra o seu treinamento e você coloca isso na prática dentro do seu mundo real, isso é imbatível. Ninguém pode falar nada. O máximo que eles podem falar é tentar criar esses buracos na sua teoria e dizer que você não é tudo isso porque você usa cola eletrônica, porque você usa pronga, você usa caixa, seja lá o que for que as pessoas querem usar. Esse é um exemplo que você pode trazer para qualquer outra situação da sua vida. Se quando você conquista coisas, quando sua... Quando sua vida começa a ir para frente, você conquista coisas legais e você é reconhecido. Ou qualquer característica boa que você tenha. Veja quem são as pessoas que apreciam o, de, o tudo de bom que você faz e vejam as pessoas que constantemente vão achar uma maneira de puxar você para baixo. Tá? Eu, eu fiz um comentário desse ontem com a meninas, a gente estava conversando e eu falei... Eu tava, a gente estava falando um exemplo sobre isso, né? que é quando... Você faz alguma coisa legal e alguém quer, literalmente, jogar areia no seu sonho e achar alguma coisa ruim que você fez ali pra te colocar pra baixo. São as pessoas que vivem na areia movediça e precisam constantemente puxar as pessoas grandes pra baixo pra que elas se sintam, para que elas sintam que elas existem. Porque elas estão tão longe da realidade de pessoas que conquistam coisas na vida e isso gera um ódio, uma... uma uma raiva muito grande, porque é um espelho né, da, da incapacidade, da inabilidade que essas pessoas têm de brilhar. Então elas precisam constantemente tentar puxar todo mundo para baixo pra ficar nadando naquela areia movediça de raiva de frustração. Então, meu conselho para todos vocês é não deem um minuto de atenção para vocês, de, de vocês para coisas desse tipo, tá? Porque, sinceramente falando, não vale a pena são pessoas que não estão no patamar de vocês, são pessoas que não vão chegar e não querem chegar lá. Elas já encontraram conforto na mediocridade que elas vivem, elas querem continuar passando a vida inteira, apontando o dedo para os outros e dizendo que o que todo mundo faz está errado, porque elas não querem se cobrar de fazer melhor. A resposta está aí, tá? treinar com equipamento de treinamento deixou de ser um mistério faz tempo. É, eu, um monte de outras pessoas, o Eric, é, a gente tem um monte de gente legal, o Silvio, o, o, a Isa, o Jonas, todo mundo mostra coisas legais. É uma questão de você querer absorver esse tipo de informação e pôr na prática. Não existe mais o mistério. Deixa eu encontrar esse mapa misterioso de como fazer isso, não. É tudo muito claro, é tudo muito dito. A pergunta agora é você quer ou não? Você quer fazer melhor ou não? Você quer ou não assumir essa responsabilidade? Você quer ou não ser uma pessoa melhor? Você quer ou não ter um cachorro melhor? No fim, a decisão é de cada indivíduo. Então... Levantem suas bandeiras da eficácia, minha gente, porque a gente precisa cada vez mais de pessoas no mundo com essa capacidade, com essa liberdade de expressão, sem medo, sem filtro, sem hesitação, é, capazes de lidar com todas essas flechas que vêm de volta, mas que isso se torne cada vez mais irrisório, que a nossa estrela brilhe cada vez mais, porque quanto mais críticas a gente recebe, mais longe a gente sabe que a gente está voando, então isso é importante, mas não, não fiquem nesses debates, não... Não deixem com que essa frustração consuma vocês, porque o objetivo é esse. O que esse, essas pessoas querem é que vocês voltem e fiquem constantemente se questionando. Será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo errado? Será que não existe outro jeito? Fecha essa porta, porque o horizonte é aberto, é lindo e maravilhoso para quem sabe o que está fazendo e quem não olha para trás. Para quem não fica constantemente se questionando e achando que está fazendo errado. Sim, é importante estudar. Sim, é importante a gente aprimorar o que a gente faz. Mas selecionem bem suas companhias, gente. De verdade. Porque, infelizmente, tem muita gente no mundo que vai ser uma âncora na canela de vocês. E isso não é só na vida pessoal, não é aqui. No mundo do adestramento, na esfera virtual. Tem conteúdo que vai constantemente fazer você se sentir mal. E, infelizmente, esses são os conteúdos que são jogados pra cima, né? É, o algoritmo ele não favorece conteúdos é, de valor, de verdade. Porque isso faria deixaria as pessoas muito mais empoderadas. Deixaria elas muito mais firmes e confiantes pra andar pra frente. Mas não é isso que... Quem comanda esse mundo aí de hoje aqui, né, quer. Então fiquem atentos em relação a isso, tá bom, gente? Mas era essa a minha mensagem de hoje. Se vocês quiserem deixar temas legais pra discutir em lives aqui com vocês, no dia a dia, essas lives flash, me avisem, tá? Que vai ser um prazer discorrer sobre assuntos desse tipo, tá bom, minha gente? Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.